0: Essa Parashah, Parashah a torá descreve sobre a última praga das dez pragas, a Kadber Horot, a morte dos primogênitos. Mas antes dessa praga, como Deus já havia ordenado, no dia 10 de Nisan, cada família trouxe um cordeiro dentro de casa, amarrou na cabeceira da cama, se preparando por quatro dias para que no 14º dia de Nissan eles abatessem esse cordeiro, fizessem o cordeiro pascal, que é o Corban Pesach, porque naquela noite, no, no dia 15, na noite do 15 de Nissan eles iriam comer, todas as famílias iriam comer desse cordeiro pascal. Então Deus avisou que eles deixassem na cabeceira da cama, por quatro dias, ligados com os quatro, as quatro letras do nome de Deus, mas, com isso, Deus, os judeus eles estavam demonstrando coragem e fé em Deus e encarando os egípcios. Porque, como sabemos, que os egípcios idolatravam o cordeiro em particular. O carneiro era idolatrado no Egito. E aqui os judeus precisavam pegar o cordeiro, amarrar dentro de casa e todos os egípcios, testemunhando 600 mil famílias, pegando 600 mil cordeiros dentro de casa, mais ou menos avisando que seria abatido e que você, primogênito egípcio, vai morrer daqui a pouquinho, quando que nós iremos estar comendo, comendo esse churrasquinho, você vai morrer. E é como é sabido, eles fizeram uma guerra interna entre os egípcios, os primogênitos matando o próprio é, os pais e contra o governo para que libertassem os judeus, porque eles sentiram na pele a dor e o perigo na pele. Mas, de qualquer forma, o fato que os judeus fizeram esse cordeiro pascal Foi um mérito, foi uma grande mitzvah Para que eles pudessem ser redimidos do Egito Como é sabido que, como a gente fala na Agadá Ve Você, o povo, estava nu, estava despido, estava sem roupas Ou sem méritos para serem redimidos do Egito Eles não tinham mitzvot, eles eram assimilados Muitos faziam idolatria então eles não tinham méritos para sair do Egito. Então por isso que Hashem lhe deu para eles a mitzvá o preceito do cordeiro pascal para poder fazer o cordeiro eles precisavam fazer o brit milá que muitos não tinham brit milá e também a mitzvá o preceito de consagrar a, a lua o que do que isso já foi uns dias antes. Mas de qualquer forma Deus ele ordena que cada pessoa que cada família esteja dentro de casa reunido com a família, no ceder de peça, o primeiro ceder de peça, com o com o maror, com o pedaço de carne do, do, do cordeiro, e vão comer isso aqui naquela noite dentro de casa. E vocês peguem do sangue do cordeiro, vocês vão passar no batente da porta, por dentro ou por fora? por dentro, nas imagens mostra, nos desenhos mostra que o sangue estava para fora de casa mas a verdade é que o sangue estava para dentro de casa o anjo da morte não precisava ver o sangue para saber que aqui é uma casa judaica o ponto é que os judeus se conscientizassem que eles são judeus e que eles estão fazendo esse cordeiro pascal nessa noite aliás esse sangue era uma mistura de dois sangues era uma mistura do sangue do Brit Milá que eles acabaram de fazer que também precisava de muita coragem fazer o Brit Milá com uma idade avançada e daqui um, dois dias sair para uma jornada no deserto então era tudo uma questão de coragem de um Messirut Nefesh que eles estavam demonstrando para Deus que eles realmente acreditam neles nele porque como eu já expliquei uma vez Todos aqueles que negaram a salvação divina, eles morreram já na praga da escuridão. Então, todos aqueles que estavam aqui vivos, é porque eles realmente acreditavam em Deus. Mesmo que eles ainda faziam, talvez, idolatria, mas eles acreditaram em Deus e queriam sair do Egito. E daí, nessa paraxá tem duas frases. Quando que Deus está anunciando sobre a morte dos primogênitos nesta noite... Então, por um lado, a chama ele fala: "Ani yotze betoch Mitzrayim, eu vou sair ou eu vou entrar dentro do Egito, e vai matar, eu vou matar todos os primogênitos egípcios." Mas tem uma outra frase que diz: "Va'avarti baret Mitzrayim, la'avor, la la de passar, de passagem, eu vou passar pelo Egito, o metkol bechori todo primogênito egípcio vai morrer como se fosse no automático. São duas palavras que não se complementam. Quer dizer, ou que Deus Ele entrou no Egito, quer dizer que Ele foi com um foco que Ele, ele entrou no Egito para matar os primogênitos, ou que averti Ele simplesmente passou, né? By the way, quer dizer Ele passou pelo Egito e automaticamente os, os primogênitos morreram. Quer dizer, Hashem Ele passou no Egito e, no automático, digamos, todo o seu exército foi abatendo todos os, os, os primogênitos. Então, como que foi isso? Quer dizer, em outras palavras, qual foi o propósito? Da Kadosh Baruch como nós falamos na Agadah de Pesach, ani velo ani velo ani Hashem velo Quer dizer, quem entrou? Verriquiti, quem que vai abater os, os primogênitos egípcios? Ani, eu, a essência de Deus, o nível máximo de Deus, não um mensageiro, não um anjo, ninguém mais, eu próprio. Não foi uma extensão de Deus, foi a essência máxima de Deus que ele entrou dentro do lugar mais impuro do mundo, mais promíscuo do mundo, mais idólatra do mundo, que era o Egito. Imagina, você pegar Deus e colocar no lugar tão, tão impuro como esse, Deus não poderia mandar mensageiros para fazer uma coisa dessa? Para sujar a mão de sangue, digamos assim, para abater os egípcios? É para isso que Deus desceu no Egito? E que acontece com um judeu que naquela noite que Deus falou Deus falou, ninguém saia de casa nessa noite, proibido. Se você sair, olha o anjo da morte está pela rua e vai matar qualquer um. Ele não sabe diferenciar entre judeu ou egípcio. Então, não saiu de casa. E naquela noite que a Shem falou para que ninguém saísse de casa, o não decidiu ir jogar a gamão lá com o Mahmud, o vizinho dele. Ele foi lá jogar xadrez com, com o amigo dele, tá certo? Ele, ele queria jogar com o amigo dele naquela noite. Deus falou, não saiam de casa. Todos os judeus estavam em casa fazendo o de pesar. Ele falou, sabe o quê? Lá é ele não me importa, eu vou eu vou jogar com meu, o com meu vizinho já estou tô, tô, tô aqui 210 anos, imagina eu vou me despedir dele, sei lá e ele era primogênito o que aconteceu com esse judeu com esse abramino primogênito que foi na casa do egípcio na noite que Deus falou não saia de casa o que aconteceu com ele? não morreu não aconteceu nada com ele não aconteceu nada com ele porque tinha o sangue o sangue estava na porta da casa dele. aí ele saiu de casa, mas a família estava reunida. Quando a gente fala Pesach, normalmente a gente chama Pesach, significa Passover, né? Passar, que Deus ele pulou. E normalmente nós interpretamos essa frase, que daqui que pulou, Deus ele foi no Egito, ele entrou na casa de cada egípcio para matar cada egípcio. E ele pass-over, ele pulou as nossas casas, né? Pulou as casas judaicas e não matou os primogênitos judeus. Assim que todo mundo interpreta o pass-over. O né? que acontece com o judeu que ele estava na casa do egípcio? Então Deus, ele entrou na casa do egípcio, ou, quer dizer, veio o anjo da morte, matou o anjo, o primogênito egípcio, mas o judeu, ele não morreu. Sabe por quê? Porque pass-over tem uma outra explicação. A explicação do pé-sobre significa não que Deus ele entrou na casa dos egípcios e ele pulou a casa dos judeus Deus não precisava descer num lugar tão tão impuro tão baixo como o Egito para sujar a mão de sangue para matar os egípcios deus ele desceu no Egito para para pegar cada judeu e judeu pela mãozinha dele e falar como se você falou em índice, mas venha comigo venha comigo, você vem comigo você pode estar assimilado, você pode estar na idolatria, você pode estar nessa noite que eu falei para você sair, não sair de casa e você transgrediu a proibição, você foi saiu de casa, saiu da proteção porque não é o sangue que protege mas é Deus que protege você vem comigo se você sobreviveu até agora você vai sair do Egito comigo e para conseguir tirar um judeu que está do nível espiritual tão, tão, tão baixo, como é sabido que os judeus eles estavam mergulhados, imersos, no 49 nono portal de impureza. Existem 49 níveis, dos, que a gente conta nos firata homer, 7 vezes 7 as firotas, as forças espirituais, de santidade, e do lado oposto, da impureza, também existem 7 forças, vezes 7 forças impuras, que dá 49 o quinquagésimo já é o precipício. There's, não tem como voltar para trás. E os judeus eles estavam tão imersos na impureza lá dentro que eles estavam no 49 nono nível de impureza. Mais um passinho para frente, não tinha como voltar para trás. Quem que consegue tirar um judeu de, um, de uma assimilação, de uma impureza tão, tão profunda como essa? Não Malar e não Schleier um anjo, nenhum mensageiro, ninguém consegue. Somente Ani, Hashem, Velocher. Só eu, a essência de Deus, que é capaz de demonstrar o amor incondicional que ele tem por todo e qualquer judeu, independente da situação que ele se encontrava, só ele que consegue salvar. Então, Hashem, Ani, Betor, Mitzrayim, eu vou entrar dentro do Egito, não para matar os egípcios, mas para salvar aqueles judeus que estavam lá, tão tão baixos e mesmo aquele que estava na casa do Egípcio só Deus para ir lá para pegar com uma pinça e conseguir tirar ele daquele buraco e conseguir salvar ele daquela daquela situação então foi por isso que Deus entrou no Egito para salvar e proteger um a um que assim será também na era messiânica errado errado é tu fala o profeta um a um será pego pela mão e será salvo desse desse buraco desse nosso exílio Agora, para matar os primogênitos, Deus não precisava sujar a mão de pegar um a um. Ve'avarti, de passagem, ele entrou no Egito com uma missão. O propósito que ele entrou no Egito foi para salvar os judeus. By the way, automaticamente, ve'avarti, eu vou passar pelo Egito. E no automático, todos os primogênitos egípcios vão morrer. O met, o met significa é, passivo, quer dizer, eles morrerão sem uma, 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 uma agressão direta em cada um em um. Deus não, foi, não teve que pegar um a um e matar. E aqui nós aprendemos a verdade, se Hashem ele se comportou dessa forma, muito mais que nós também deve, devemos nos comportarmos dessa forma. Quer dizer, se Hashem, com toda a sua santidade, ele saiu do trono celestial, da santidade máxima, e entrou no lugar mais impuro, para ir lá salvar e ajudar um único judeu, então nós também devemos aprender, pelo menos um pouco, dessa humildade de Hashem. de Nunca falar, olha, eu eu já me salvei, eu estou bem, minha família tá boa, eu estou no nível espiritual muito bem, e os outros que se danem. Quer dizer, quem sou eu para ajudar o fulano ciclano que está super assimilado, está super imerso nos níveis de impureza no mundo nesse mundo físico? Se Deus desceu dentro do Egito para fazer uma, uma, uma coisa como essa... Então, com certeza, nós também temos essa missão de ajudar e de aproximar e de iluminar um pouquinho, pelo menos, a vida de cada um dos nossos irmãos. E com isso, nós, se Deus quiser, iremos aproximar a grande redenção, que será exatamente dessa forma que Deus vai pegar um a um na sua mão e vai levar para Jerusalém, junto com a Mashiach, se Deus quiser.